0: Bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini.
1: Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, deux invités et à manger. Vincent, tu fais peut-être pop-corn
0: Et bien voilà, aujourd'hui, euh, on a le plaisir. Alors déjà, merci euh, d'avoir cliqué sur cette vidéo, euh, sur ce, ce lien de podcast. Alors évidemment, si vous avez cliqué, euh, bah, vous savez déjà en fait de quoi on va parler. On va parler de, de dinosaures aujourd'hui, puisqu'on va parler de Jurassic Park. Et pour ce faire, bah, on a... Euh on a le plaisir de recevoir euh, bah, Katia qui est déjà venue euh, une fois euh, bah, Salut, voilà, Katia. Qui, qui, Bonjour Katia hein, qui est venue euh, bah, nous parler euh, une première fois des, des thématiques sous-jacentes à Harry Potter, bah, ce coup-ci va venir un petit peu nous parler de, de ce qui se raconte en fait dans Jurassic Park et on a aussi le plaisir de recevoir Valentin qui est euh, paléontologue oui. euh, et qui bonjour. va nous parler un petit peu de l'aspect un peu plus scientifique parce que de science en fait on en parle dans Jurassic Park, n'est-ce pas Caro Oui, oui,
1: mais on ne parle pas que de ça, on parle, pour moi Jurassic Park c'est l'histoire d'un petit garçon avait un rêve, le rêve d'un cirque de puces, sauf qu'il n'a pas trop trop mesuré qu'avoir un parc à dinosaures et un cirque de puces n'était pas vraiment la même gestion. Et pour vous, c'est quoi Jurassic Park, Katia
0: Ça, ça parle ça, de quoi Ça
2: parle de quoi Jurassic Alors, Park Alors attention, vous avez deux heures. <rire> Ma vision de Jurassic Park, c'est que ça parle de la société capitaliste et de la domination, qui sont vraiment incapables de protéger les enfants de la violence, et que seule l'entraide et la famille vont pouvoir nous aider à survivre.
0: Ok, wow. alors ça c'était pour la, la, le concours de Miss Monde. Non, 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 Et la, bon.
2: paix, dans monde. Et la monde paix, paix dans le monde. Un monde en paix. Absolument. Un monde en paix. Mais vous allez voir, ça se retrouve dans plein de facettes.
0: Donc Alors Jurassic Park, euh, tout d'abord un roman. Euh, bah, je... Valentin, non, je, voilà, ça je raconte pas, quoi pour toi
3: La vision que j'en ai maintenant, c'est euh, plutôt le, le fait que d'essayer de jouer avec l'évolution et ça n'a pas bien fonctionné c'est parfois un peu, on, on peut avoir des parallèles qu'on va en faire, qu'on essaie de d'introduire des espèces quelque part, ou alors de modifier la façon dont elles vont pouvoir se comporter. C'est très, très difficile, en fait.
0: Et finalement, si on mixe les deux, le côté euh, évolution-science et le côté euh, capitaliste... Bah, et, et mes
1: puces, s'il te plaît
0: on a, Et les puces, hein <rire> on a l'idée, euh, même si c'est un but noble hein, de dire ah, « je veux retrouver un rêve de jeunesse euh, », il y a quand même l'idée de l'exploitation euh, d'une science et de la nature, les deux ensemble. à t de euh, droit de faire un, ça un but, un but de profit, en fait, Absolument. et uniquement de profit. Mais pour recontextualiser un petit peu, bah voilà, donc Jurassic Park, pour les deux du fond, à nouveau, les mêmes, hein, qui dorment toujours. Euh, Jurassic Park, au départ, c'est un roman de Michael Christen. Michael Crichton qui, à ce moment-là, est pas à son coup d'essai, c'est déjà un auteur reconnu. Hein, c'est en 1990 qu'il sort, qu sort ce roman. Euh, c'est aussi quelqu'un qui, l'air de rien, est déjà aussi passé par la réalisation. Donc, il euh, y a, je crois, l'idée dans, aussi dans ces romans que c'est très euh, cinéma-compatible, en fait, mais c'est déjà très, très bien rien... décrit
2: dans le roman. Et Quand tu lis le roman, déjà, tu, sens, mm -hmm. tu, tu, tu sens déjà la, la jungle. Quoi. Et c'est réel, non Est-ce que ce n'est pas un roman de Michael Crichton qui a aussi donné lieu à Urgence ah, oh, non c'est
1: pas, en fait c'est Michael Crichton et euh, Spielberg avaient déjà bossé
2: ensemble pour Pou lancer Urgence, voilà. ils avaient voilà, déjà l'idée une écriture vachement cinématographique. Mais par contre, déjà. par
0: contre pour revenir dans son début de carrière, il y a déjà quelque chose qui préfigure un petit peu des thématiques euh, qui font traiter dans Jurassic Park, on fait un petit point là-dessus puis on peut passer à la suite, mais en gros Michael Crichton c'est aussi un réalisateur qui a réalisé un film qui s'appelle Monde Ouest, en, en version originale Westworld que vous connaissez peut-être pour la série HBO, euh, et eh oui.
2: quel talentueux bonhomme en et, avance sur son temps
0: et, et qui en gros bah, les thématiques euh, de ça c'est à nouveau l'idée on exploite la science dans le but de faire un parc d'attractions puis évidemment c'est un parc d'attractions avec des robots les robots à un moment se rebellent ça donne monde ouest euh, dans lequel il y a voilà une révolution des robots, des gens morts, et en fait il y a déjà un petit peu quelques thématiques hein, qu'on retrouve dans Jurassic Park. Vous, vous le reconnaissez hein, dans euh, dans ce roman-là. Et puis alors ben en 1993, euh, on appelle Spielberg parce que voilà euh, oui. je, je ne sais plus quel studio maintenant euh, avait Universal. Les, euh, Universal voilà donc avait les droits. Donc on Spielberg. L'idée c'était de faire une adaptation du roman et euh, bah, ça a eu évidemment le succès qu'on lui connaît. La révolution des effets spéciaux qui s'est opérée à ce moment-là, euh, notamment via les effets spéciaux numériques. Parce que voilà, je vais préciser un petit peu tout ça maintenant, mais en gros, le, le, la grande question sur la production du Jurassic Park, ça a été comment on va montrer les dinosaures, comment on va faire. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de, de, de marionnettes mécaniques hein, qui ont été conçues pour le, pour le film, mais à côté de ça, bah, ils avaient fait venir un, un artisan, un maître euh, de la stop motion de l'époque, qui était Phil Tippett. Accompagné d'une équipe, hein. donc lui qui était passionné de dinosaures et qui, était, qui avait énormément euh, développé la technique du stop motion au point de, de, de créer de nouvelles techniques pour montrer les dinosaures. Sauf qu'en parallèle, il y avait des, des recherches euh, qui, qui se faisaient vis-à-vis -vis des effets spéciaux numériques. Et Spielberg, pendant très longtemps, n'a pas su euh, vers, le, vers lequel se pencher. À un moment, les effets numériques ont, ont littéralement supplanté. Il, il s'est dit c'est incroyable, en fait, la façon dont tu arrives à me représenter les dinosaures, à tel point qu'en fait, on a dit à, à, à Tippett, ben c'est fini, en fait, ton, on n'a pas besoin de ton boulot, c'est terminé. Okay. Et, et en réalité, il, il, je crois qu'il a même dit un, quelque chose du genre, euh, « ben Voilà, ma profession, elle est éteinte. » Une réplique qui est restée dans le film, d'ailleurs. Quand il dit, euh, euh, ben « Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Alan Grant, euh, ce parc ?» Il dit, « J'en dis que je suis au chômage. Oui. » Et il y a, y a Malcolm qui se retourne et qui dit « Vous voulez dire vous êtes éteint ?» en oui, fait Et en fait, tout ça, c'est des choses qui se font passer en pré-production. En
2: tout cas, c'est clair qu'en revoyant les films, 30 ans plus tard presque, on n'a pas l'impression que ça a vieilli. C'est ça. On n'est pas choqué par euh, les, les effets spéciaux comme on pourrait avoir un décalage avec certains films. Le, le revoir Jurassic. Jurassic. <rire> voilà, exactement. Et il y a une espèce de nostalgie comme ça, où on se dit oh, « bah, ça fait partie de, euh, de la magie de l'enfance, où on y était à fond. » Et Jurassic Park, en les revoyant là, je me suis dit « mais en fait, ça n'a absolument pas vieilli. » techniquement
1: c'est c'est quand même c'est quand même hyper impressionnant et je trouve qu'on parlera pas de Jurassic World aujourd'hui mais je trouve que quand tu vois Jurassic World j'y crois moins que dans Jurassic Park il y a ce côté euh, il y a ce côté euh, je sais pas tu les tu les sens respirer quoi tu vois tu alors -tu pourquoi euh,
0: alors bah, c'est une les très les bonne déjà Exactement, oui, exactement. Il y en a beaucoup plus en réalité. Le nombre d'images euh, dans le film où on voit des dinosaures en images de synthèse, il y en a très très, il peu. A très, très peu. Il y en a très peu. Ouais. Elles servent en fait à, à combler les blancs où il faut du plan d'ensemble. Il faut montrer le dinosaure en entier. À un moment, le spectateur vient pour ça. Ça, sert à ça à combler, en fait. hein. Exactement, mais en réalité, quand on voit le Triceratops en train de respirer, j'allais oui. Tout, tout par... ça, c'est réel. On tu le vois, tu, tu vois les acteurs. Je pense que j'ai pleuré
1: à cette scène, comme dans un peu tous les films que je vois. Mais je pense que j'ai pleuré quand j'ai vu ce Triceratops. Top, mais revenons un peu justement quand on a découvert Jurassic Park quand on était petit. Enfin, Vincent, était un peu... Je ne sais pas à quel âge toi tu l'as découvert. Tu es je, un peu plus jeune que nous.
0: Je, oh, il, a, il était déjà sorti depuis un petit moment mais j'étais vraiment petit, 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 petit euh, quand ouais. j'ai découvert. Petit. Oui.
1: Parce qu'ici, Valentin, Katia et moi, on est exactement de la même, de la année. même année. Et euh, donc, on peut le dire, on avait donc... Euh, moi, j'avais 8 coup, ans. On avait 8 ans. On hein, avait 8 hein. ans quand ça. Jurassic Park est sorti. Et euh, ben, je me souviens, je, je, me, je me revois dans, ma, dans le couloir de mon école primaire avec... Il s'appelait Quentin. Quentin, si tu nous écoutes, euh, quand Valentin est arrivé le lendemain, le, le lendemain de la sortie de Jurassic Park et il a dit oh, J'étais voir Jurassic Park, ça faisait super <rire> peur. Et moi, j'étais dans ce couloir hyper impressionné. À l'époque, je n'avais pas encore ma grande passion euh, maintenant pour les films d'horreur et, et l'horreur, etc. Mais à ce moment-là, il me parlait de ça. Pour moi, c'était le film d'horreur. Je me demandais même Mais comment est-ce qu'on l'a laissé entrer dans la salle Est-ce qu'un jour, je vais oser regarder Jurassic Park
2: et je n'ai pas osé aller voir au cinéma Je ne pense pas, pas que je l'ai vu au cinéma non plus. Je pense que je l'ai vu en cassette vidéo chez moi. Et toi, Valentin, tu l'as oh, vu au sais sais cinéma
1: oui. Au ah, cinéma oui, toi, <rire> t'es déjà passionné
3: oui, j'adorais déjà les, les dinosaures et la paléontologie. Alors, c'est vrai que quand c'est sorti, mes parents n'ont même pas perçu ça comme un film d'horreur. C'était un truc de dinosaure et on dit on va y aller. Et je là, pense là,
1: pas que parents, c'était pas, pour... pas présenté comme un film d'horreur. C'était vraiment présenté un film d'aventure. Hein. Spielberg ouais. a vraiment coupé, enlevé toute l'horreur qu'il y avait dans le roman. Dans en le fait. roman
2: qui était beaucoup. Et même dans les personnages, je pense. John Hammond, euh, était... notamment. John Hammond, oui. au départ, c'est il... un horrible bonhomme. Et, et qui si... limite se débarrasse de ses petits-enfants pour qu'ils aient quelque chose à faire pendant qu'ils se... traitent ses affaires. Hein, Ici, déjà,
1: ils prennent l'acteur du remake de. Euh, Mireille sur 34e rue, donc, euh, donc t'as envie de dire beaucoup. En fait, euh, Richard, le Richard Attenborough... Est euh, qui, qui splendide.
0: en fait réalisateur. Oui, c'est oui, réalisateur oui. de Gandhi et c'est un oui, bon ça, pote voilà. de, de Spielberg, en fait, euh, qui qu a beaucoup de respect dans son travail. Il,
1: est, il, a, il a une tête de, de bonhommé comme ça, c'est un peu une réplique, euh, il y a un peu aussi l'image du Self-Made Man mm -hmm. qu'ils ont repris autant pour le personnage que Spielberg qui se reconnaît un peu dans mm -hmm. ce
2: personnage. Mais il s'en sort bien quand même comme personnage, hein, parce qu'on peut se il dire quand, quand même, <rire> même qu'effectivement, euh, il voulait un cirque de puces, mais euh, voilà, il a donné en chair à pâté euh, quand même
0: Donc je, je plein je de gens. Je me rends compte <rire> qu'en fait, on n'a pas forcément euh, résumé. En fait, euh, non,
2: mais en plus, on a coupé Valentin qui
1: de oui. ses parents qui l'ont emmené au cinéma. Il donc... n'y oh, a pas de problème. Oui. <rire> on s'emballe, on s'emballe. Mais non oui, tu l'as vu quand tu étais petit. Oui, oui c'était vraiment
3: super parce que ça, ça a lancé la dinomania finalement. Exactement. J'avais quelques livres avant. Après ça, c'était l'explosion À la maison. Il y avait des dinosaures partout. J'avais des livres. Il y avait plein, plein de choses. Et donc, c'était super pour en apprendre plus. Oui, c'était génial.
1: Et tu savais dès le départ que tu voulais être paléontologue Oui,
3: oui, oui. oui. Ah, oui oh, ça, pour, depuis que j'avais 6, 7 ans, oh,
0: je
2: crois. C'est
1: oui. dingue, quoi. Waouh. On va en apprendre plein aujourd'hui, parce que j'ai vraiment des questions. Donc, euh...
0: bah oui, alors, donc, je, on va rester sur Valentin, mais d'abord, je vais juste euh, résumer un petit peu en fait, ce qui se passe en fait, parce qu'on ne sait jamais hein s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jurassic Park. Ou, on se Ou ne se souviennent fait, pas, que... pas tout à fait. En gros, c'est très simple. Regardez-le, trois fois, c'est ça Voilà, <rire> c'est ça. C'est en fait l'histoire d'un d'un riche industriel qui euh, parvient, à, à, via des, voilà, des procédés euh, scientifiques pointus, très pointus généralement, on parle de biologie et de recherche génétique, etc., euh, à recréer des dinosaures pour les mettre dans un parc d'attractions et en gros les exploiter, comme tu le disais, mais bon, l'argument du film tel que c'est représenté dans le film, c'est « je veux refaire vivre les sentiments de jeunesse que j'avais en voyant le, le Circapus, etc. » Sauf qu'évidemment, vouloir exploiter une, une nature aussi euh, violente, chaotique, euh, parce que la théorie du chaos est très importante, euh, véhiculée par le personnage de Ian Malcolm, bah, on ne peut pas la contrôler comme ça, et évidemment, ce qui doit arriver arrive, il y a une, une catastrophe, on n'arrive pas à garder les, les dinosaures enclavés, et voilà, en se libérant, il crée une catastrophe, il y a des morts, ça devient un film d'aventure slash un peu film d'horreur aussi. Euh, et alors là, le gros argument scientifique, c'est si on arrive à faire ça, c'est parce qu'on retrouve de l'ADN des dinosaures euh, dans des moustiques euh, qui seraient pris dans la sève. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est -ce est plausible
2: Est-ce est que Leon Mons va nous Surtout faire... que euh... régulièrement, il y a des articles, la sensation, qui sortent en disant « On a retrouvé un moustique, on va pouvoir faire Jurassic Park.
3: » Est-ce que je peux dire que c'est pas possible oh. Non <rire>
1: Non, non. <rire> <rire> voilà. pas c'est-à-dire
3: que les choses qui vont se fossiliser c'est souvent ce qui est minéralisé dans notre corps, ce sera les os ou alors la, la carapace ou une coquille par exemple ce qu'on appelle les tissus mous les muscles, les yeux, tout ça ça ne tient pas longtemps, ça pourrit assez vite et alors parfois il peut y avoir des traces de sang mais l'ADN se dégrade super vite mmh. et même parfois en, en 200-300 ans il n'y a plus d'ADN qui est utilisable ah. Donc là, le maximum qu'on a réussi à extraire comme ADN, c'est du mammouth. Il y a quelques okay. milliers d'années. On pourrait refaire des mammouths Ouais, 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 tout, tout à
0: fait. Trop cool <rire> Enfin, c'est mieux, mais non plus que ça, <rire> Un mammouth un, dévoreur
3: d'enfants
1: ah oui et donc et sorte de mixer de l'ADN avec de l'ADN de crapaud et de machin pour que ça puisse se féconder soi-même. Enfin, moi ce bazar quand j'étais petite, ça, je trouvais ça hallucinant. Maintenant je comprends un peu mieux quand on.
3: Mais c'est vrai que là aussi il y a pas mal d'animaux qui sont bou qui sont actuels et qui sont beaucoup plus proches des dinosaures que, que les crapauds. La, la différence entre ces lignes là, elle remonte à. Pff, genre genre Pogona à la maison,
1: je peux te dire qu'elle ressemble très très fort à un dinosaure. Hein. <rire> Mais oui. Mais... Et toi, Katia, tu croyais quand t'étais petite évidemment, Tu pensais que évidemment, j'y croyais. Je voulais euh, regarder de loin le parc. De loin, de oui, c'est ça. <rire> J'en rêvais. Je ne sais pas si vous avez vu pour l'instant sur Netflix, il y a le, la colo du Crétacé, qui est une, un dessin animé suite de Jurassic World où des enfants vont au parc. J'en rêve quoi. tous ah. les jours. Je me dis, ah, ce serait trop bien. C'est ma bouteille d'eau. C'est pas grave. Ah. Euh, J'ai jeté dedans. Mais, euh, mais donc, oui, euh, par rapport à, à, ces, à ces points scientifiques. Il y, y a plein de choses qu'on envi qu a envie de savoir au fur et à mesure par rapport aux dinosaures, mais Katia, ton point de vue m'intéresse quand même. Hein. Sur, sur, ouais. Jurassic que ça... <rire> sur Jurassic Park, ce que, que ça raconte, raconte
0: et, et sur oui. l'idée que, bah, moi, c'est vraiment ce que j'ai noté en fait en, 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 en me disant mais c'est quoi la thématique de Jurassic Park et je crois qu'il y a cette phrase de Ian Malcolm qui dit en fait la vie trouve un chemin, la trouve, vie toujours, trouve un toujours un chemin. Un chemin certain. Euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce qui va sous-tendre euh, l'idée du premier Jurassic Park et qu'à un moment ça doit. Oui, c'est vrai qu'il y a pas de projets. Hein, oui, j'ai
1: dépensé sans compte.
0: Si... Avez-vous euh, prévu d'avoir des dinosaures dans <rire> votre parc à, à dinosaures?
2: Alors, non, monsieur, je, je suis dire que mes intuitions ne sont pas venues euh, du ciel. Euh, j'ai été titi. donc avant que vous m'invitiez à venir parler de Jurassic Park, j'ai été titillée par euh, l'hypothèse d'une script-doctor qui s'appelle Kim Willand, qui a écrit plein de bouquins de dramaturgie sur euh, le parcours euh, des personnages, des protagonistes dans les histoires. Et il y a différents schémas dramaturgiques. Et dans le schéma de changement positif, qui est celui qu'on qu connaît le plus, elle prend par exemple Alan Grant. Mmh. Comme exemple okay. Parce que Jurassic Park euh, Je vais parler d'abord du 1 euh, Peut sembler chorale Parce qu'il y a plein de personnages Et qu'ils sont tous très très construits Et qu'ils ont tous euh, une arche Mais le protagoniste réel pour moi de Jurassic Park C'est euh, Alan Grant Parce que c'est le personnage qui va subir la plus grande transformation Exactement. Et c'est absolument génial Quand elle dit voilà, La transformation de Alan Grant C'est qu'au début en gros Il ne supporte pas les enfants Mmh. Il ne supporte pas euh, la technologie. Les gens. <rire> il n'aime pas le futur. C'est un personnage qui est tourné vers le passé et qui l'idéalise. Ce qui a commencé à me focal. J'ai commencé à me focaliser sur les... la présence des enfants dans Jurassic Park
0: et qui est importante. Hein.
2: Et qui est. Mais dans... en fait, à chaque fois, il y a un enfant dans l'histoire. Tout quoi. à fait. Que ce soit venir. comme je comme sidekick, ou bien alors, euh, tout simplement, dans le décor, en l'entrée, en sortie, vraiment, il y a des enfants partout. Jurassic Park, c'est une histoire de famille. On a au début Alan Grant qui refuse la famille. Lui, euh, sa famille, au final, ce sont les dinosaures. Quand il arrive sur l'île, il est sceptique, il est plutôt neutre. On a d'un côté Malcolm qui dit que la vie trouve toujours son chemin, de l'autre côté Ellie qui se dit eh ben, on va voir ce qui se passe et on va en profiter pour regarder tout ça. Et Alan, il est plutôt neutre et un peu sceptique, c'est un personnage très sceptique du début à la fin. Et son aventure va le mener à s'occuper de deux enfants mmh. et à, au final, préférer euh, se reposer sur la, la, la survie de cette famille recomposée qui est lui le père de substitution et les deux enfants, et tourner le dos en fait, euh, bah voilà, au, à l'objet de son étude et euh, à, à ce qu'il aimait depuis toujours. Et au final, euh, faire une boucle incroyable avec le fait qu'il n'aime pas la technologie, il n'aime pas les enfants, son aventure va le mener à sauver des enfants et compter sur la technologie pour, pour, les réparer, sauver. Euh, exactement pour parc, se sauver. Oui, ça, oui. Donc, euh, je vais dire que, là, je me suis dit, en re-revoyant ce premier film, que la famille est omniprésente, mais pas la famille nucléaire telle qu'on la connaît, papa, maman et les enfants, mais même des familles recomposées. Et ça, on peut en parler euh, pour les trois films.
0: Recomposées dans le premier film parce que euh, il s'agit en fait des petits enfants de. C'est ça John en fait, fait que envie tu veux dire de John. Donc, oui, ce ça.
2: que je veux dire, c'est que. Pas de substitution quoi. John, substitution. C'est évoqué, je crois, dans une phrase lorsque l'avocat arrive euh, sur l'île. Et qu'il dit euh, aux chercheurs sur place, euh, écoutez, il euh, y a la famille euh, du mec qui s'est fait bouffer euh, en teaser là, euh, ah oui, oui. Euh, par un vélociraptor. Ah oui, oui, oui. euh, en fait, ils vous poursuivent. Et donc, euh, je ne comprends pas pourquoi John amon ne, 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 se, ne se libère pas pour pouvoir parler de tout ça. Et le technicien ou le paléontologue, je crois que c'est carrément le paléontologue en chef, qui lui répond, écoutez, sa fille est en plein divorce, il a d'autres choses à faire, euh, il ne viendra pas. Et donc, en fait, John Hammond se retrouve avec ses deux petits-enfants, petits qui sont donc en plein dans le divorce de leurs parents, qui viennent se changer les idées. Donc, il y a le grand-père, et puis il y a les parents de substitution, Alan et, et Eleni, mm -hmm. voilà. J'avais oublié oui. cette réplique. Ah, mais c'est vrai, c'est magnifique. C'est vrai. Ouais.
0: vrai, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh... Et là où oui, au
2: début, il considère les enfants comme des boulets, parce que même quand ils se retrouvent dans la voiture avec eux, je crois qu'ils changent de voiture du et, coup. Oui, en fait, la, la petite le suit partout, lui, euh, je crois qu'il a, il a le, lu ses livres. Le, le, le petit a lu ses livres
1: et ouais. la petite, après, lui tient la main, elle ne pas la lâcher.
2: Et en fait, il ne prend la grande mesure de son rôle qu'au milieu du film, ce qu'on appelle le midpoint, quand il y a le basculement entre la fascination pour les dinosaures vers la peur que provoque le fait d'être plongé dans une jungle et dans un monde dominé par les dinosaures. Parce que c'est ça aussi Jurassic Park, c'est ils pensent. Et dans les trois films, il y a des industriels qui pensent qu'ils peuvent contrôler l'espèce, et en fait, non. La vie trouve toujours son chemin. Plus, et plutôt dans le prop... les
0: deux premiers, je dirais.
2: Euh, dans le troisième euh, aussi. Attends, c'est quoi le troisième Le troisième, euh, c'est quand euh, ils vont
0: sur mission de sauvetage. Euh, en fait. mission, Donc, sauvetage. mission de
2: sauvetage. Euh... Oui, plutôt dans les ah, deux, deux premiers. Oui, voilà. Euh, ou en fait, bah, les il faut pas oublier que nous sommes bien peu de choses face euh, à ces, ces animaux euh, grandioses, quoi.
0: C'est ça. Donc euh, bah, tu, voilà, donc tu as tout dit déjà oh, les dinosaures en tant qu'animaux. Euh, ne
2: t'excuse pas.
1: Qui, qui sont faut présentés qu comme,
0: comme voilà, c'est ça, comme un mélange entre fascination et peur, répulsion, avec euh, bah, ça bien vu aussi. Hein, effectivement, cette espèce de, de point central au milieu de film avec l'apparition du La t Rex. La bascule. La bascule où on se rend compte que ah ben bah, voilà, en fait, c'est l'horreur. Et alors, euh, comme tu disais, l'enfance en fait un, un vrai. Euh, une vraie importance dans le récit. Et même à un autre niveau, c'est nous en tant qu'enfants aussi par rapport à notre propre fascination. Je pense que toute la construction sur la découverte, la première découverte des dinosaures, il euh, y a vraiment un côté comme ça. Un côté, je te ramène en enfance. Tu sais, quand tu étais petit et que tu aimais les dinosaures, bah là, mm -hmm. en fait, je te les remontre.
1: Mais il n'y aurait eu aucun enfant, ce n'aurait pas été un film pour enfants. Donc, ce n'aurait pas été un film familial. On a besoin de pouvoir s'identifier chacun. Ça a plu autant aux enfants qu'à qu leurs parents et à l'époque.
2: Je pense que là derrière, euh, il y a... Donc, euh, Michael Crichton a écrit d'abord une première version de son roman sous le, sous le point de en vue enfant. de Tim, exactement. Ce qui n'a pas, voilà, n'a pas, pas été gardé. Il a réécrit du point de vue de d'adulte et là, ça a fonctionné. Et je pense que derrière cette cette association entre Spielberg et Crichton pour l'adaptation, il y a dû avoir, ben voilà, cette résurgence de du regard de l'enfant pour l'objet qu'il regarde et effectivement ça n'aurait pas été un film familial alors. Mais
1: Spielberg avait aussi cinq ans avant produit Le petit dinosaure et la vallée des merveilles voilà. et avait cette vision d'avoir ces dinosaures qui passionnent les enfants. Valentin tu l'as vu Le petit dinosaure et la vallée des merveilles oui, oui, Tu bien, aimais beaucoup aussi oui, oui, et toi Katia as aimé C'est
2: pied petit pied ouais. c'est juste <rire>
1: mais a... c'est terrible de le revoir en tant que parent c'est hein. très dur ouais mais on, on, on a fait un épisode parlé, sur hein, Don si Blot sur tous voilà. le, les, les films qu'il a réalisés et on a parlé justement de Spielberg qui avait réalisé ce film Il il y a aussi cette envie de, de Spielberg. De, euh, produit, pardon, oui, pardon. Produ, produit, produit. Euh, il, a, il a aussi cette envie vraiment d'inclure les enfants dans son aventure. Et ici, par rapport aux, aux trois films, tu disais, par rapport à la thématique de, de la famille, moi, ce que je trouve affreux qui me touche, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Jurassic Park 3. On en parlera après si on aime ou pas Jurassic Park 3 d'avoir cette image où tu persuadé que c'est le fils de Ellie et Alan qui joue au dinosaure et en fait c'est pas du tout son fils en fait il et, et s'est enfin raccroché au en fait qu'il voulait une famille c'est pas la sienne ça m'a traumatisée. Mais oui, je mais trouve là, ça
2: a tellement touchant. Je me demande s'il n'y a pas une question de construction dramaturgique derrière, mais on y reviendra. Parce on a trouvé aussi que la fin de Jurassic Park 1 montre euh, ce regard absolument touchant dans l'hélicoptère dans euh, entre Ellie et Alan avec les deux enfants qui mmh. dorment en frissons, sur lui. <rire> on se dit, bah voilà, il a fini son arc et en fait, il est prêt à avoir une famille. Et puis, on, on découvre que non, mais je pense que c'est une question d'enjeu. Euh, pour deux trois, bien, bien sûr. Mais euh, par rapport euh, aussi à la thématique, je parle de la thématique universelle de la famille où les enfants sont très présents. Mais il y a aussi dans euh, ce premier film quelque chose qui va revenir dans chaque film, qui est que euh, le paléontologue qui est la personne la plus sensée du groupe au final... Attention connaît... Valentin, tu vas avoir plus sensée qui Qui <rire> est euh, non pas quelqu'un qui va regarder les dinosaures comme euh, des objets qu'on peut exploiter, au contraire qui va avoir beaucoup de respect et qui les comprend. À chaque fois, on va avoir une théorie et qui va permettre de résoudre le film, qui va permettre de clôturer l'aventure. Mmh. Et dans cette, euh, ce premier film, on va tout de suite voir quand on, apparaît, quand on voit apparaître Alan, son exposition de personnage, c'est qu'il explique à un enfant la vie sociale des Raptors. Et c'est ce qui va les sauver au final. Mm -hmm. Du coup, euh, je, alors, me, je me demande. Oui, euh, en fait
0: c'est même pas. Est-ce que c'est vrai Mais c'est. Alors déjà, c'est -ce vrai. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ça Est-ce qu'ils n'ont
1: pas complètement inventé Comment ça fonctionne
3: Oui, c'est. On a trois en heures. Bon. Heure, allez. <rire> Parce qu'on on peut avoir des indices vraiment très indirects des populations de dinosaures. Par exemple, si on va retrouver dans les assemblages fossilisés, si on retrouve par exemple beaucoup de, de jeunes et d'adultes, c'est qu'ils vivaient probablement en même temps, pendant qu'ils ont été transportés par une tempête, quelque chose comme ça. Donc là, on peut avoir des idées de, de la forme des groupes. Si on les retrouve chaque fois tout seuls, ben c'est qu'ils vivaient peut-être en fait de façon vraiment beaucoup plus isolée. Et là, parfois, on a aussi des traces. Donc on n'a pas que les fossiles, mais parfois dans les sédiments, on trouve des traces de pas. Ils ont traversé un, un lac peu profond, par exemple. Et là aussi, on va retrouver alors des indices, des structures de groupes et même parfois aussi de, de comportements. On a trouvé comme ça des traces de dinosaures qui faisaient des sortes de cercle comme ça. Et en fait, on pense qu'ils faisaient euh, la parade. Ils avaient oh. surtout des belles plumes très colorées et ils faisaient des, des gesticulations oui, comme ça.
1: Notons que les raptors ont des plumes, ce qui n'est pas du tout le cas dans le premier Jurassic
3: Park. <rire> Mais à part ça, on peut utiliser la forme du cerveau aussi. Parce on, oui, on, oui, je, les dinosaures on ont l'os on est... qui va venir vraiment autour du cerveau. Donc en fait, si on a l'os bien préservé, on peut avoir une belle empreinte de la forme du cerveau. Donc est-ce qu'il y a plus d'importance pour la partie odorat visuelle Visuelle, ça veut dire qu'ils vont regarder peut-être aussi entre eux. Ils vont avoir des comportements sociaux ou pas. Donc ça, on peut on peut comme ça utiliser ce genre d'informations. Mais qu'il y en ait qui viennent sur le côté pendant que l'autre fait la passe, c'est impossible à dire. Est-ce qu'ils parlaient
1: vraiment des raptors entre eux <rire>
3: Ah ça, on allait venir oui. peut-être sur le 3, parce que oui, c'est vrai que c'est un, oui, un
0: élément important. Je vais faire Ross. Euh, et... <rire> <rire> Mais On ne te filme pas là, les gens ne peuvent pas voir. Oh. Mais, non, euh, mais, est mais il est magnifique, je
1: pense qu'il peut vraiment imaginer. Euh...
0: Il faut le faire loin du ah. micro.
1: Ah. Ah.
0: <rire> <rire> voilà.
1: mais, oui, ça, ce n'est pas un raptor, mais, mais effectivement, donc, non, tu, 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 tu détruis mes rêves, ils ne parlent pas vraiment entre eux.
3: Ils vont communiquer. Les, communiquer. Les, quand on voit les dinosaures actuels, que sont les poulets et les moineaux, ils, ils parlent beaucoup entre eux,
0: effectivement. Ouais, Alors, je pense que dans la façon aussi dont se, construire, dont se construisent en fait à la fois les scènes à suspense, slash scènes d'action, on peut voir comment vous définissez quand vous regardez euh, Jurassic Park. Mais en gros, je trouve qu'il y a une opposition entre deux prédateurs différents dans Jurassic Park. Il y a les raptors qu'on a évoqués, puis évidemment, il y a l'emblème en fait, de Jurassic Park qui est le T-Rex, ouais. le tyrannosaure. Et en gros, la façon de. De, de lutter contre ces deux menaces est foncièrement différente. On est dans l'idée que pour le T-Rex, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger, il faut rester comme ça. On est sur de l'immobilisme qui amène une autre façon d'amener du suspense, alors que pour les raptors, on est dans la fuite permanente. Et là aussi, bah, ça c'est l'autre aspect va, pour lequel on revient vers toi, Valentin, qui est le T-Rex. Cette histoire d'acuité visuelle, ne, ne, tu vas détruire mes rêves, j'en suis sûr, mais <rire> mes attentes, mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on est, est qu peut calculer ça
3: non, non, mais ils ont des tout petits yeux. Hein. Par... C'est un animal, le tyrannosaure, c'est un animal qui est fait pour manger des carcasses. C'est ah une bon sorte de grosse tête sur pattes. Leurs petits bras ne servent à rien. C'est vraiment pour avoir un balancier. Surtout ils ils pas une...
1: pour jouer au bowling
3: Ah non, ils ne savent faire avec leurs bras. Il y a un petit peu de muscle dessus, mais ils ont perdu leurs doigts, etc. Ils ne savent pas faire grand-chose. C'est vraiment pour avoir le balancier, le point d'équilibre. Il est au niveau de la cuisse. Et ils ont une longue queue, une grosse tête, donc ils avalent des, des cadavres. C'est vraiment son, son jeu. Donc c'est un nécrophage même pas en des en fait. chasseurs. Ah ouais, donc ils oui, ont des grosses que... dents. Pour. pour euh, elles sont recourbées, la forme du crâne permet de broyer les os et chercher la moelle.
1: Parce que Alan Greene dit à un moment donné, quand ils mettent la chèvre, euh, ce qui, traumate, qui me traumatise moi aussi en tant que végétarienne de longue durée, <rire> quand euh, il dit euh, Rex ne veut pas qu'on le nourrisse, Rex veut chasser. C'est faux alors Rex ne veut pas chasser, il ne sait pas chasser, il est incapable de chasser, c'est ça
3: Si, si, ils peuvent. Ouais, hein, mais mais... Vaguement. Dès le moment où ouais. on va avoir un, un crâne de 2 mètres de long et des dents qui vont faire une vingtaine de centimètres, on peut juste <rire> tuer des trucs, c'est pas très difficile. Mais
1: il a, il, il a, moins cette, il a plus cet instant d'aller vers des carcasses alors que. Ouais. Bah, parce qu'on en parlait en préparant avec Vincent, il y avait un point sur lequel on était moins d'accord, mais on va pouvoir en, en parler avec vous. C'est que Vincent disait que les, les dinosaures sont vraiment sont des monstres qui sont là, genre monstres assoiffés de sang. Euh... Non. C'est pas ça que tu me disais
0: Ce que je dis, c'est que dans le premier, ouais. on les considère comme des animaux. Et ce qui n'est pas le cas du 3 ah ni ah, oui, du 2 oui, alors, alors, ah, alors ça, je
1: alors suis d'accord avec toi. Par rapport au, oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi, je vois aussi cette, euh, je vois le dinosaure en tant que personnage. Ça, Katia va peut-être pouvoir plus en, en, en parler que moi. Mais je vois vraiment deux types de dinosaures, dans, enfin trois types de dinosaures au final, même dans le premier Jurassic Park. Tu as les dinosaures super euh, pacifistes qui, euh... qui mangent le, leur air, qui sont juste là pour être magnifiquement regardés. Le brachiosaur, mon Dieu, comme c'est beau. Oh, J'en ai encore des frissons. Um, tu as ces dinosaures-là, puis tu as les dinosaures qui sont des, des, des dinosaures, des animaux euh, à, qui ont envie de se défendre parce qu'ils ne sont, sont pas très à l'aise d'être là, ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive, et puis tu as euh, les salopards de monstres qui veulent juste euh, tuer les enfants dans une cuisine. Tu as un peu ces, ces trois personnages de dinosaures, t'en penses quoi Katia par rapport à, à ce, cette, cette,
2: cette, ce, cette monstruosité des animaux Alors moi pour le coup je ne les ai pas vus monstrueux une seule seconde. Jamais parce que j'ai même toujours... les Raptors qui vous les portent. Ah bah absolument ben oui. parce qu'ils ils sont, oui. ils suivent leur instinct ou ils se défendent ou. Euh... Oui, tu veux dire Non, port. je voulais dire, par mais rapport là, à, à l'ouverture de
0: porte, c'est peut-être juste ça. Juste l'ouverture de porte qui port, est le, le petit artiste Moi, je trouve
2: que là, ils ne se défendent pas, en fait. Je, je vois cette ouais, différence mais entre... on les a créés pour les exploiter. Moi, je oui, pense que c'est attention à qui on exploite. C'est comme freak dans Westworld ouais, aussi. Un freak quoi. Show, quoi. Ils prennent ouais. le dessus et ils prennent euh, leur pouvoir. Et même, vous pouvez regarder dans les trois films, ce que j'ai vu aussi, c'est que plus un personnage va être méprisant, hautain, violent ah, plus sûr. il va être détruit par comme la Denis. plus petite chose qui mmh. semblait insignifiante. Mmh. Mmh. Denis, la Et ça de je Denis. trouve ça pas dans le 3 parce que le chasseur dans le 3 qui veut enfin on, on en parlera quand <rire> ouais, ouais. Euh, finalement euh, c'est lui-même qui dit non moi je raccroche mon tablier, j'ai compris que j'étais une petite chose mais même dans euh, le 2 euh, on peut en je ne sais pas si on fait dans l'ordre ou pas on mais va, euh, on va y venir va ce, y venir. ce, ouais, ce ouais. type qui tase euh, alors je ne connais pas les noms des petits enfin je connais pas les noms, ah, ouais. noms comme des... Voilà en disant on lui demande <rire> Mais tiens, euh, tu crois qu'ils ont peur de nous Pas fitas la créature. Et du coup, il dit maintenant, oui.
0: Maintenant, il a une raison d'avoir peur de nous. Voilà,
2: sauf qu'il ne se rend pas compte que, euh, comme un con, il va juste aller pisser et il va se faire bouffer comme une grosse merde. Mm -hmm. Donc, je pense que derrière, il y a aussi une leçon d'humilité, derrière les dinosaures euh, qu'on mm -hmm. nous présente. Et plus un personnage va être méprisant, plus il va avoir une mort débile. <rire> mais, c est, c est ça. mais ça, c'est vraiment à partir du 2. Parce que dans le 1, à part Denis... les L'avocat qui est un lâche, oui, il un... meurt sur les toilettes pareil. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais,
1: ouais. mais il n'est pas vilain avec
2: les dinosaures. Non, mais vrai. il ouais. n'est pas dans l'entraide, non, qui oui, est ouais. la oui, est composante ça. que les scénaristes nous montrent en Par rapport aux que c'est oui, l'entraide qui permet de survivre. Celui-là, il quitte la voiture il, et il va sauver
1: ses enfants juger, surtout parce qu'il est avec les enfants et
0: il le paye. Oui, et finalement remplace finalement dans le film qu'aurait pu, ce qu'aurait dû être un John Hammond euh, l'air de rien en fait. Absolument. -ce Ils font une espèce d'antagoniste comme ça humain. Là, mm -hmm. pour...
2: Après il y a des gens très bien qui meurent de façon violente aussi. Ça hein, un qu'on ne ouais, voit pas ça. et un qu'on voit. Voilà, c'est <rire> ça. Euh,
0: mais sinon, je, pour revenir donc à la mécanique des Raptors, je voulais dire que moi aussi en fait je les vois vraiment comme des animaux parce que tout ce que je vois là en fait c'est juste un chasseur, un chasseur carnivore qui chasse sa proie pour se nourrir et qui ouvre et, les portes. et là pour le coup là <rire> aussi, on, ouvre portes. on pourrait peut-être en fait terminer aussi <rire> là-dessus pour le premier mais en tout cas euh, là aussi comment est-ce qu'on euh, on sait qu'en fait les, les raptors ce sont des chasseurs en réalité ça c'est pas des nécrophages
3: Mais vrai que pour revenir à ce qu'on venait de dire c'est un peu artificiel à mon avis de voir effectivement les herbivores comme gentils, parce que qui a envie de se retrouver devant un rhinocéros euh, par mm -hmm. exemple, alors qu'ils ne mangent pas de viande, ils ne vont pas oui, nous tuer vrai, pour, est pas pour, euh, ça pour ça nous est manger. Est mais euh, je me... ouais, tout à fait. Tu ne euh, pas pas faire
1: un pique-nique à côté d'un rhinocéros. Ouais.
3: Et là aussi, euh, les sauropodes, comme ça, les, les brachiosaures, bah, ils ont une patte qui fait la table ici, oui, on peut se faire écrabouiller sans ouais. aucun problème. Ouais. Même, même, même parlant de choc, euh, quand ils vont marcher, on va tomber par terre a priori. Donc c'est vrai que.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne tombent pas. Hein, dans le... et, et là
3: aussi, en fait, même les, les, les dinosaures n'ont pas tout le temps faim, normalement. Hein. Une fois qu'ils ont mangé deux, trois choses, ils vont aller se reposer. Ils ne sont pas, sont pas des animaux qui sont agressifs de, de nature. Et certains carnivores sont tout à fait paisibles, On voit effectivement dans des grands écosystèmes actuels des oiseaux qui vont près des crocodiles parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas faim, il n'y a pas de problème. En fait, ce n'est pas un danger. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre de, de les mm -hmm. mettre comme ça du côté euh, les gentils et les méchants. En, dans la nature, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les animaux sont dangereux en général. Pour Mais la fonction narrative du film, quoi. Oui, Mais, ça.
0: ça a une fonction narrative hein, le dinosaure dans Jurassic Park, ouais. clair de rien.
1: J'avais lu que le, 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 le T-Rex ne sait pas du tout courir, qu'il court quand même dans le premier film après une voiture, il est quand même vachement vachement euh, rapide. Aussi. Il est impressionnant oui. <rire> Tu sais que j'ai encore quand j'étais petite, quand on allait chez mes grands-parents, on passait dans un bois pas du tout illuminé. Et alors, à chaque fois, je suis dans la voiture derrière et à chaque fois, j'imaginais que le raptor courait derrière, après la voiture. Et j'étais toujours à mon papa, papa, plus vite euh, Le, le T-Rex, pardon. Papa, plus vite Papa, plus vite Parce que j'avais toujours cette impression dans le bois, comme ça, que le, le, oh, le raptor, le T-Rex courait après la voiture. Mais justement, Valentin, à, à partir de quel moment tu t'es rendu compte, comment c'est quand on est un, un, un enfant qui a été fan de Jurassic Park, qu'on commence à étudier la paléontologie Parce que nous, par rapport à des articles ou quoi, on se dit, oh. à quel moment tu te dis, mon Dieu, mais on m'a menti Comment est-ce qu'on vit ça
3: c'est progressif et c'est vraiment euh, la, la réflexion quand je repense quand je repense au film je dis oui tiens c'était finalement pas très malin de me mettre comme ça ou alors c'était un peu simpliste mais ça n'a jamais été un déchirement comme euh, Saint Nicolas par exemple des choses comme ça <rire> c'était vraiment très... quoi Ce qui est très bien j'ai encore vu il y a pas longtemps
1: okay.
3: <rire> c'est vraiment progressif au fur et à mesure que j'en apprenais aussi en, en faisant des recherches ou en ayant des cours je me disais oui tiens c'était un peu un peu exagéré ça mais finalement le, le but est atteint, et c'est vrai que ça c'est, je ne sais pas si on va en parler à un moment, mais beaucoup parfois de gens vont critiquer les films de Jurassic Park ou les nouveaux, en disant oh, mais ça c'est pas tout à fait correct, on n'a pas mis le bon nombre de plumes, etc. Hum. Mais je trouve que c'est un mauvais débat, parce qu'a priori Exactement. ça a marché. Il y a plein, plein de gens qui ont aimé les dinosaures, qui ont pris plein de choses sur les sciences, et, et finalement le but est atteint.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, quand on, quand on, ben déjà, on en parlait juste avant le podcast, tout ce qu'on a aimé quand on est enfant, déjà, c'est très dur de le décortiquer, c'est très mm -hmm. dur d'aller contre. Ici, évidemment, la science, tu ne peux pas
2: dire non, mais tu te dis, oh, c'est pas grave, c'est un divertissement. Tu vois bah, ça s'appelle, en dramaturgie, la suspension Ah, ah voilà.
0: Super, on l'a voilà dit, c'est très bien. Voilà.
2: On peut cocher. <rire> C'est-à-dire <rire> que coche. l'auteur, euh, le scénariste, l'autrice... Euh, la réalisatrice va dire au public, ce que je vais te raconter, c'est un gros mensonge. Mais par contre, je vais tellement bien te le raconter, que tu, tu vas me croire. croire juste le temps qu'il faut. Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, on a tous notre curseur qui est différent en fonction de notre suspension d'incrédulité Moi, on peut me raconter n'importe quoi, par exemple, tant que les personnages sont cohérents. Mmh. Voilà. Oui. À partir du moment où le personnage commence à faire quelque chose euh, d'incohérent, et c'est pour ça je pense que je suis moins attachée à Jurassic Park 2 et 3, euh, du coup, on me perd. Mais d'autres, ça va être euh, des, des pros euh, de, euh, de la chronologie. Ils vont dire Mais comment ça se fait que le personnage se retrouve là alors que euh, en fait, c'était le jour et que normalement, bah, maintenant, ça devrait être l'après-midi et, que... et en fait, il décroche. Donc. En fonction de Jurassic, pour Jurassic Park, en fonction de son attachement, à mon avis, à la véracité des, des, des faits scientifiques, on peut accrocher ou décrocher. Quoi. Suspension dincrédulité et, et alors,
0: bah, tu évoquais Jurassic Park 2, on va peut-être switcher dessus, mais qu'est-ce qui te dérange plus dans Jurassic Park 2, finalement Je pense euh,
2: qu'il ouais. y a moins de tenue, je parle vraiment de, de quelque chose qui se tient de A à Z, qu'il y a dans Jurassic Park 1. Euh, je vous ai parlé de la famille, de l'entraide, de, de la profondeur aussi, euh, mine de rien, euh, du changement du personnage de euh, euh, Alan Grant. Euh, ici, Alors dans il je... n'est plus là, déjà. Il n'est plus, plus là, on est avec Ian, Ian, Malcolm. Ian Malcolm. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est un personnage hyper charismatique dans le 1, donc on est très content dans zoom. le 2. Ah, cette scène, quand il est couché, sur son <rire> ah, là, là. Écoute, <rire> là, la suspension d'incrédulité de Caro. <rire> Mais... Euh, C est, c est, et finalement, on va avoir les mêmes ingrédients, mais ils ne prennent pas de la même manière. Parce qu'il y a une dilution un petit peu de la... Euh, de, de, comment dire Le, le point d'entrée, c'est Malcolm. Mais au final, notre attention va être diluée par les différents personnages, mais qui n'ont pas la même profondeur en fait, que même dans Jurassic profondeur. Park. Enfin, mm -hmm. Je savais d'emblée que la fille de Yann, allait se, Kelly, allait se retrouver dans le dans le micmac parce que forcément ça allait être une histoire de famille mais on n'a pas un père qu'on voit dysfonctionnel au début et qui permet de vivre une aventure vraiment avec sa fille à travers tout ça oui, et elle, qui va... elle est juste là quoi. Oui et même ouais. vous voyez elle a une belle-mère avec qui elle s'entend super bien on ne les voit pas faire famille et pour moi c'est ce qui manque en fait pour moi Katia Lanero ce qui manque c'est cette tenue de la thématique autour de ce personnage. Mais
0: est-ce que finalement cette thématique n'est pas euh, incarnée par les T-Rex parce que c'est un un élément Exactement. important. Exactement. On parle de parentalité chez les T-Rex. Alors je, oui. je te lance dessus, puis peut-être après, oui. tu pourras nous dire ce que tu penses de la véracité de, de ça. Oui. Là
2: aussi, ce qui est lancé, c'est que Sarah, qui est déjà sur place, qui est la compagne de Yann, qui est une belle mère formidable apparemment, parce qu'elle s'entend super bien avec sa belle-fille. Elle a l'air super cool. Hein. Elle a l'air super. Elle part trois jours avant toute l'équipe pour étudier l'instinct maternel, l'instinct parental des carnivores. Et c'est lancé comme l'objet de recherche. Et c'est ce qui va permettre aussi à l'équipe de résoudre le film, de ramener, en fait, de comprendre, de se mettre à la place du T-Rex et de comprendre ce qu'il cherche. Donc, au final, de l'individualiser, de n pa ne pas en faire un objet de foire qu'on va regarder, mais de se mettre, d'avoir de l'empathie pour cette euh, espèce, de l'empathie pour cette créature, de lui donner ce qu'elle veut, et au final, euh, de nous permettre de ne pas avoir un, un Godzilla ou un King Kong... Euh
1: c'est ça. À Seattle C'est Seattle San Diego. Par rapport à King Kong, c'est marrant parce que le nom du bateau qui amène le, qui amène le dinosaure sur, euh, à San Diego,
2: c'est le même bateau que dans King Kong. Ah
1: bon De oh, okay. ouais.
2: ouais, C'est un petit clin d'œil. Et donc, par rapport à l'instinct maternel des carnivores, est-ce que euh, du coup, Sarah pouvait avoir une hypothèse avant d'aller les voir sur place, Valentin <rire>
3: Mais là aussi c'est bien je trouve parce que ça ça les rend plus comme des animaux réels effectivement qui ont toute une série de d'inspirations et de d'éléments de, dans leur vie je veux dire ils ont effectivement des progénitures dont certains vont s'occuper ou, ou moins ça ça dépend un peu de, de la structure des populations aussi souvent les animaux qui ont moins de d'enfants moins de juvéniles on va dire vont vont s'en occuper c'est une okay. stratégie si on a on veut plus investir dedans et donc ouais. les faire grandir etc ouais. est ce qu'il y a d'autres espèces qui vont pondre. 400 œufs par exemple, et ils vont laisser bien. Il y en a bien 2-3 qui vont arriver à l'état adulte. Quoi. Okay. Vraiment... Et ça, ça fluctue ouais, dans, dans, dans les reptiles. Il y a vraiment toutes les stratégies qu'on va retrouver. Donc là, effectivement, dans certains nids de, de théropodes, il n'y a pas des masses d'œufs. Donc on pourrait penser qu'en tout cas, certaines espèces vont, vont s'en occuper à un moment, en tout cas, leur donner à manger, etc. Ça, c'est probable, effectivement.
1: Mais c'est même assez, assez beau dans Jurassic Park 2, ce fait que cette scène où ils soignent le, le bébé T-Rex et qu'on leur court après, cette scène est. Incroyablement bien foutu. Il y, a vraiment, il y a vraiment, je trouve, dans ce film, moi je veux plus parler par rapport au point de vue cinéma, il y a vraiment dans ce film d'énormes scènes, même plus gore, où Spielberg a repris des éléments du premier livre qui ont été mis de côté pour le premier. Il faut savoir que Spielberg, il a il a dû, enfin, en réalisant le premier, il a dû signer pour le deuxième. Donc il devait faire le deuxième, mais il se sentait un peu moins impliqué. On le sent un peu moins impliqué dans tout ce qui est euh, histoire, justement, par rapport dans les scènes d'action. Moi j'ai vraiment cette impression, maintenant c'est totalement subjectif, qu'il s'est dit, euh, tout ce que je n'ai pas pu mettre en gore dans le premier, là j'y vais. Quoi. Parce que cette scène du, de, de, de ce genre de camion qui, qui, qui tombe dans le trou, mais c'est... Tu l'as trouvé plus fond. gore le 2 que le 1, ah ouais, ah ouais. je trouve beaucoup plus gore. Ouais, ouais, je trouvais beaucoup plus gore et beaucoup plus voit gratuit. Plus de sang mais je suis parce même que, c'est parce qu'on voit pas beaucoup de sang dans pas le pas premier. De sang, non, mais, mais pas, dans le reste par, par exemple, plus, je ne sais plus comment il s'appelle le gars qui essaye de sauver mm -hmm. Yann et Sarah, oui. qui est hyper gentil, qui, vraiment, qui essaie vraiment de. Ça, de et ça. traumatisant. Ça sa mort se, est C'est pour ça que je trouve ça plus gore en fait, parce que dans le premier, c'est presque tout, à part euh, Monsieur Arnold avec son petit son bras son qui bras. tombe sur la Ellie mais dans, comme tu disais dans le premier film en général ceux qui meurent c'est pas très sympa ici tu as vraiment ce personnage oublié son prénom je suis un peu désolée ouais. qui aide vraiment qui essaie d'aider Sarah et, et Yann mais il se fait quand même dégommer euh, et, et c'est surtout la scène
0: dure un peu tu la, sens qu'il va mourir il fait monter la sauce en fait c'est
1: ça c'est ça que je trouve ça un, un peu un peu plus gore quoi j'aurais bien aimé qu'à la fin il croque le gamin dans son lit mais malheureusement <rire> Heureusement, il n'a pas fait.
0: Mais... <rire> ok, très bien. Ça aurait été euh...
1: encore plus
0: Donc euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas du tout résumé le film, mais en, en non, gros, voilà, c'est euh, John Hammond qui euh, veut refaire une, une énorme erreur à nouveau, envoie une équipe de recherche en fait euh, il sur l'île. de Lille, la peine moi, au début de ce sur film. Sur l'île, il a vieilli. Hein. Il a ouais. vieilli et, et est... tu
1: sens qu'il s'accroche et qu'en même temps, enfin, mm -hmm. ça me fait beaucoup de. Il euh, <rire> <'est> <rire> euh, faut lâcher,
2: Yann. Non, John. John, John. Mais il y a son petit-fils.
0: C'est ça, alors, non. non. Non, c'est son, son neveu. son neveu. Son neveu. Donc, l'histoire, c'est que son neveu cherche à reprendre possession d'Ingen, donc, pour exploiter les dinosaures qui sont sur le site B, parce qu'il existe un B. site B eh oui. sur Isla Sorna et non sur Isla Nublar, euh, qui est une grosse île où, en fait, c'est une énorme réserve à dinosaures. Dessus, euh, ça n'existe pas vraiment. À, mais bon. à ciel ouvert, en fait. <rire> Et, euh, et l'idée, c'est qu'ils cherchent à envoyer une, une équipe de recherche pour prouver que ce sont des animaux, vraiment, qui méritent d'être préservés en l'état, etc. Sauf qu'évidemment, l'équipe d'Ingen pour exploiter les dinosaures arrive plus tôt. Des cowboys. Des cowboys, des cowboys. Des cowboys, avec une les espèce rangers, de, la totale. Une espèce pour une espèce de safari, comme ça, où ils vont aller capturer plein de dinosaures. Et puis là, bah, ça fait une scène très, euh, pour le coup, très, très emblématique du film, où une énorme chasse.
2: Ils ne sont pas discrets, ils déboulent ils avec leur discrets, jeep, voilà, avec leurs armes. Et c'est là que. Ils font je... mal aux dinosaures, Caroline pleure, comme d'habitude. L'entreprise voilà. voilà. de domination est face à la famille.
0: Oui, voilà, c'est oui, ça. Et donc, évidemment, les deux s'opposent, ce qui fait qu'il y a une, une destruction matérielle énorme dans cette séquence. Justement, la séquence qu'évoquait euh, euh, Caro où euh, l'un des, des membres de l'équipe de recherche meurt. Et là, évidemment, ils n'ont plus aucun moyen de communiquer. Arrive... Est-ce qu'on arrive dans la deuxième partie Alors, du film Le, le
2: midpoint pile, c'est quand ils doivent collaborer. Ah, ah euh, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Vous mais... pouvez arrêter. Donc, je l'avais dit pour Harry Potter. Mm -hmm vous pouvez arrêter à la moitié du film à la minute près euh, pour les blockbusters, ça veut dire qu'on bascule il y avait un avant dans l'histoire dans et là les personnages sont dans une situation où ils revoient les cartes sont redistribuées et ils doivent changer de stratégie, ça s'appelle le midpoint
0: voilà. Euh, et donc, voilà. Donc à un moment, ils se retrouvent à devoir collaborer pour pouvoir s'échapper de l'île, où là, tu as à la fois l'équipe scientifique et l'équipe euh, d'exploitation qui se retrouvent tous ensemble. Et puis, évidemment, comme ils sont très, très nombreux, ça nous permet... En fait, Caro avait raison, ça permet d'avoir beaucoup plus de scènes de mort. Il y a beaucoup plus de Merci morts, ben en sûr, réalité, ça me touche. dans Jurassic Park 2. Et alors, là, le, le, disons, le gros fil conducteur aussi, enfin, le gros antagoniste qui va rester très longtemps, les raptors ont peu d'existence, en fait, dans ce film, c'est surtout le T-Rex. En fait, ce qui va se passer, c'est que les T-Rex, ils sont deux vont les poursuivre euh, du, du milieu du film jusqu'à... Quasiment la toute fin du film.
2: Parce qu'ils ont le petit. Parce qu'ils ont. Parce le petit, que,
0: parce qu ou fait. Pas il, encore. Parce que, en fait, justement, euh, il, il, je crois que oui. le film tend à attribuer au, au T-Rex un sentiment de vengeance, en fait. Et euh, ce qui, ce qui d'ailleurs, il y a un élément très précis qui est le sang sur la veste euh, du personnage de, oui. de, de la paléontologue, donc de la belle-mère Sarah, belle Sarah euh, qui, en fait, soigne le petit T-Rex qui avait été exploité par des chasseurs dans le but d'attirer les grands. Euh, et en fait, a du sang sur elle, ce qui va permettre au T-Rex de les tracer sur l'île pendant toute la deuxième partie du film. Et ça, c'est de l'insta parentale. Parce que c'est mal à mon gamin,
2: je te poursuis dans la jungle. Exactement.
0: Ce qui fait qu'en fait, on a un comportement finalement juste de pur antagoniste. On se dit, ça, c'est pas un animal, il cherche juste à les tuer. Mais en fait, c'est quand même expliqué. Et c'est pour ça. C'est expliqué, bien sûr. Et c'est pour ça que là, pour le coup, je suis toujours du parti qu'on est toujours face à des animaux dans ce film-là. Et que ça fonctionne. Les dinosaures sont
1: presque les gentils. Mais moi hein je pense, depuis le début... À part quand ils tuent, c'est parce que c'est plus dans un, un, un excès de rage qui tue le, le, le gentil monsieur qui essaie de, de de Yann et Sarah, mais mm -hmm. sinon, euh, tu as vraiment ce... Enfin, moi ils me font de la peine les dinosaures. Mm -hmm. J'ai ça aussi dans les Jurassic World, mais bon, on en parlera sur un autre <rire> podcast, il faut que vous les voyez quand même. On peut, si vous voulez, on peut on tous un aller, deuxième voir, le... aller. On peut aller <rire> voir le 3 qui va sortir au mois de juin, mon dieu que j'ai hâte. Mais euh, tu as vraiment cette, cette peine pour, pour les dinosaures dans, dans le 2, quoi. Ouais.
0: Et même si quand il arrive à San Diego... Enfin, je sais pas, parce que quand il arrive à San Diego, il tue quand même des gens, il les bouffe, il les croque. Oui, Moi, ça me mettait une angoisse quand j'étais petit Imagine, hein,
1: on t'enferme dans un bateau, on te tape dans une ville que tu ne connais pas. Dans un oui. environnement ah, que tu ne connais un pas, un... pas du oui, tout. Non, oui, c'est même pas une ville, oui, c'est carrément... C'est que que je, je trouve
3: euh... c'est trop dur au sol. Ce et que je trouve terrible. extraordinaire, en plus, dans
2: cette, sol, euh, dans cette euh, incursion du T-Rex dans la ville, c'est qu'on évacue complètement les imageries, effectivement, de King Kong et de Godzilla, parce que où est-ce qu'il va dans, dans un pavillon piscine. hyper familial, mmh. euh, une petite banlieue comme ça. Et qu'est-ce qu'il le voit Un enfant qui va convaincre ses parents, qui se disputent machin, là, là. de nouveau, on est dans le regard de l'enfant et dans la thématique de la famille. Moi, je, oui. je suis... Euh, non, pouvez, mmh. Il faudrait compter le nombre d'enfants. Et, et ça, là, pour
0: parents. le coup, c'est aussi une bonne façon de le caractériser en tant qu'animal. L'animal, il arrive à San Diego, la première chose qu'il a, bah, il est sédaté, il se réveille, il cherche à aller boire. Mm -hmm. Aller boire quelque chose. Puis après, il se met à chasser. Et surtout, là où la thématique pas de la il parentalité. Chasse, il, a, il a les boules, je pense ouais, qu'il il a les recherches. En fait, en... Exactement. Aussi. Et en fait, c'est ça que j'allais venir. Là où la thématique de la parentalité est importante, c'est que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à le ramener sur le bateau et donc à conclure le film, à okay, le renvoyer ouais. sur son île. Quoi.
1: Valentin, est-ce qu'un T-Rex peut vraiment boire de l'eau avec plein de chlore comme ça dans une piscine C'est quelque mon... chose qui a suspendu ma... mon incrédulité
2: aussi. Oui, hein.
1: oui, le chlore dans l'eau. Je me suis dit, est -ce que est-ce qu'un animal va aller boire de l'eau de piscine Non. À mon avis, ils ont
3: quand même, effectivement, ils ont un très bon odorat. Donc, ils vont ouais, repérer C'est ça. Les, bah, parce que Là, ça m'a perturbé. Non, bon, l'habitude, les animaux qui boivent vont boire de, de la boue avec du, du sang. Oui, mais c'est
1: avec du sang. C'est plus ah, naturel. Le sang est plus naturel que Tout le corps.
3: Les, les grands animaux ont, ont moins de, de chances de, de repérer ce qui est amer, par exemple. Ah oui. les, La plupart des poisons naturels sont amers. Et donc, ce sont les petits animaux qui vont avoir plein de récepteurs pour l'amertume, par exemple, sur la langue. Les grands des masses parce que bon un petit peu de poison on le va pas ouais,
0: le ça se dilue dans, dans à mon avis ouais,
3: le tyrannosaure pourrait sûrement repérer qu'il y avait une, des, des sortes de des comme ça un peu bizarre euh, et donc il aurait sûrement été ailleurs à mon avis
1: c'est lequel ton dinosaure préféré
3: ah, <rire> le stegosaure
1: ah, oui, ce qui est Je
3: ne sais qu'il y a des, des grosses plaques euh, polygonales sur le dos ah, oui, oui, okay. d'accord
2: il est magnifique pas.
0: Bon, ben bah voilà pour ce Jurassic Park 2, alors qu'il traitait énormément de parentalité. Juste la petite fun fact qui est que lorsqu'il est à San Diego, euh, à un moment, il bouffe un gars à l'entrée d'un vidéoclub. Il cherche à ouvrir la porte et il se fait quand même bouffer. Et il avait d'ailleurs un cri très bizarre hein, quand il se fait manger. Lui, ouais. c'est le, oui, le scénariste du film. Oui, c'est le scénariste du film. C'est David Cup. Oui, voilà. ouais. mais qui, qui a
1: fait un petit Il fait un,
2: aussi caméo
0: fait un petit caméo ouais, ouais. pour se faire bouffer, c'est toujours sympa. Spielberg
1: fait un caméo aussi. Hein. Où dans ça le 3. Dans le 2. Euh, je ne sais plus, je sais qu'il fait un caméo dans le 2, mais c'est le plus petit de sa carrière. Ah, ça, j'ai En fait, je l'ai relu. Et je me suis dit, il faut que je le re, 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 revois encore. Je pense que pendant l'année passée, j'ai fait les, les cinq films trois fois. Oui, Passion d'ino. Euh, et je n'arrive plus à me, à me. Je sais qu'il l'en fait, Je l'ai relu récemment. Et ça m'a rappelé un truc. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, mais c'est où Donc, euh, on va devoir. Si vous écoutez. Ah, me Mettez-nous me en tout. commentaire si oui. vous vous souvenez où est le, le ah, caméo oui. de, de Spielberg. On et donc,
0: euh, donc voilà, en fait là on était 4 ans après, euh, donc c'était en 1997, puis on, on va passer à Jurassic Park 3, donc celui-là en 2001.
1: 2001 on, arrive,
0: on, on arrive en 2001, Là, la, l'air de la technologie a bien évolué et surtout mais... Spielberg produit, mais, euh, mais c'est pas lui, lui pas. qui réalise, c'est Joe Johnston qui est un concept artiste hein, à la base, un euh, designer qui s'est mis à faire des films évidemment. Il a quand même réalisé
1: Jumanji, donc niveau genre, Jumanji, si exactement, connaît. Hein. Exactement. <rire>
0: Euh, et donc là, bah, voilà, réalise Jurassic Park 3 qui, en gros, bah, c'est une mission de sauvetage. Euh, Alan Grant revient, déjà c'est important, ça, voilà, donc Alan Grant est à nouveau là, et il y a une, une famille qui se fait passer pour, enfin, euh, un père et une mère à nouveau dysfonctionnelles, c'est très bien que tu aies amené oui, ça, oui. J'avais pas ils forcément en plein vu divorce. ça
2: comme ça. Ils sont, en, ils sont en, plein plein en plein
0: divorce, mais ils le cachent, ils se font passer pour des industriels pour faire croire à Alan Grant qu'ils vont faire un tour de l'île pour... Pour lui.
2: financer ses recherches, parce que c'est le nerf de la guerre, euh, dans le jour. 1 et le 3, c'est l'argent de ouais. la recherche
0: tout oui. à fait, euh, et qui en fait, en réalité, c'est une mission de sauvetage camouflée, ils cherchent à récupérer leur fils qui a été perdu sur l'île et personne ne veut les aider, donc ils ont enlevé, littéralement enlevé Alan Grant et son, son jeune doctorant pour... Euh, Relation père-fils. Relation père-fils, bien Exactement. vu, bien Mais oui, vu, oui, 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 tout,
1: oui, tout oui. à fait. Oui, oui. Mais, mais dans ce film on a aussi Michael Crichton c'est dur à dire à, à lâcher là parce qu'évidemment il n'y a, a pas de, de bouquin 3 il n'est plus à l'aide au scénario par contre il y a énormément de scènes du 3 qui sont également des scènes qui n'ont pas été gardées du, du premier et du deuxième livre en fait. enfin, pour, voilà. il faut lire, liser ces mais livres Tu as, as les exemples
0: parce que je, je... là je euh, suis un peu pas, plus perdu par exemple la
2: 3. scène de la volière mm -hmm. elle okay. est dans le premier bouquin c'est vrai okay. qu'on peut se demander jusque là mmh. pourquoi on n'a pas eu euh, des dinosaures volants oui est-ce que c'était parce qu'il pouvait quitter l'île du coup émigrer et, et euh, c'était un problème scénaristique euh, probablement.
3: C'est difficile à piquer oui. pour un moustique aussi. <rire> ah, Bien vu. <rire> ah oui, oui 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 pas mal.
0: C'est vrai que là on s'en compte. Mon dinosaure préféré. Alors c'est vrai que c'est une particularité aussi. Euh, à partir du moment où on passe sur Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3, tout ce qui est lié à, euh, à la science, euh, mis à part le, le petit point narratif du genre la parentalité des T-Rex et alors là pour le coup, le la... gros oui. le gros oui. élément de Jurassic Park 3, je te se dire,
2: la communication entre les raptors alors et là, leur là, organisation sociale très élaborée. Alors là, là ça vient euh, nulle part quoi. Alors
0: vrai. déjà déjà dans la question très spécifique l'idée de, 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 de faire une, avec une imprimante 3D de faire euh, Un une, une cabine vocale du, du raptor pour essayer de savoir comment déjà comment on connaît le cri des dinosaures c'est vrai une, une bonne question ça
1: c'est grâce à Ross
0: c'est grâce à...
3: <rire> la plupart ouais on ne le sait pas on ne le sait pas euh, et, parce qu'il n'y a rien qui va se fossiliser au niveau au niveau de la gorge il y en a qu'on sait je sais pas si vous connaissez les dinosaures qui ont une grosse crête comme ça oui. comme mm -hmm. le Parasaurolophus ouais, ouais, ouais. et en fait sa ce crête c'est son nez donc, c'est l'os nasal qui monte, qui fait un tour et puis qui repasse dans, dans l'osophage. Donc, en fait, en soufflant dedans, comme s'il se mouchait, ça fait un son. Et chacun, chaque espèce a une crête différente, ça fait un son différent. Et alors là, je passe chaque année dans mes cours, ils ont refait un, un musée en, en Californie, je crois. Ils ont refait le passage de, de, de l'air en cuivre. Et là, ils soufflent dedans et ça fait des sons extraordinaires parce qu'en soufflant fort ou, ou faiblement, ah, là, <rire> ça fait des sons, ça fait. Comme ça, comme une wow. grosse... Ils, wow. ils peuvent moduler <rire> comme ça. Wow. Et chaque espèce peut se reconnaître très très loin de la sorte, en fait, parce que chaque espèce a une crête différente, donc un son différent. Donc ils peuvent même... s'appeler à travers la vallée, savoir qu'ils sont là, etc. Donc c'est possible. Donc ça ne les... sort pas de nulle part, en tout cas, non, par non. rapport aux raptors. Et là, pour les, les raptors, ce sont des animaux qui sont proches des oiseaux qui ont déjà un gros cerveau. Par rapport à leur taille, ils ont vraiment un, un gros gros cerveau, donc ils savent interpréter des, des signaux, des. des... Des comportements et peut-être des sons aussi, ça va en faire le tri. C'est un une, oui, une grosse dinde. Oui, c'est ça. grosse dinde. Et donc, on n'a aucune idée de savoir si
0: effectivement, il pouvait avoir un langage même primitif. Non, on ne, sait pas, on ne sait pas
3: ouais. à quel moment les, les dinosaures vont devenir extrêmement bruyants. Maintenant, ils le sont extrêmement. On va dans une forêt, on n'entend que des dinosaures hurler l'un à l'autre, à peu de choses près. Et ça, on ne sait pas vraiment à quel moment ce genre de structure se met en place. Mais les oiseaux aussi sont encore particuliers au sein des dinosaures, avec des, des cerveaux encore plus gros que la plupart des autres dinosaures. Mais déjà, les velociraptors ne sont pas trop, trop loin des oiseaux, ils sont à peu près liés. Mais Et ils ont, ils ont des caractéristiques
1: similaires. tout début du c'est oui. ça oui. qu'elle explique. Hein, euh, avec ce n'est pas qu'une grosse dinde. C'est ça, c'est ça dit <rire>
3: déjà plein de modifications. Donc, si on, vous avez un, un poulet que vous le décortiquez, il y a plein de, de formes d'os qu'on retrouve qui sont directement issues des, des formes comme la Velociraptor, par exemple qui en lui de ma fille, parce que je lui parle à chaque fois de tout ça. <rire> et ça, c'est la forme du bras, ça c'est issu euh, des théropodes il y a 200 millions d'années.
1: <rire> J'avais lu dans, dans mes, mes nombreux bouquins de, de filles qui essayent de comprendre un truc qu'elles n'a pas étudié à l'école. Euh, en fait, au départ, ça devrait s'appeler Crétacéparc, parce que ce sont tous des dinosaures. Il, il, mm -hmm. il y en a très peu qui existaient à la période du Jurassique, en fait, dans le Jurassique. Oui, ce qu'on voit, c'est
3: essentiellement du Crétacé, Oui, c'est ça. Ah ce n'est pas plus mal, parce qu'à priori, les, les, moustiques, euh, les premiers moustiques fossilisés, on ah. en retrouve plutôt vers le Crétacé. Et donc oui, euh, ça. Par exemple, les Stégosaures, on ne les aurait pas normalement.
1: Crétacé Parc, c'est moins sexy, mais, mais j'allais dire, est-ce que, que ça aurait bien. vendu
0: autant Non, bah justement, c est, c est, c est ce qu'expliquait Christian, c'est que je pense que le titre est très, très, très vite arrivé au moment où il, il a écrit ça. Et que c'est en fait, tout le concept, je crois même, est parti du titre. Et mm -hmm. Jurassic Park, oui, ça sonne bien, mais c'est ça, dit, peu importe. Parce
1: que à part le Brachiosaure et le... Dylophosaure, non, c'est ceux-là qui. Oui, ouais, ils sont qui... plus anciens, ouais, ceux-là. Le vrai, stégosaure aussi. Le ouais. stégosaure aussi, mais sinon, ouais, c'est du Crétacé. Oui,
3: de toute ouais. façon, moi, ouais, là, on ouais, n'a plus je, la langue.
1: <rire> J'étudie les dinosaures. Dans les mon dinosaures temps
3: ont une peau qui va faire euh, bah, plusieurs centimètres d'épaisseur. Donc là aussi, les, les moustiques ne sont pas armés pour passer à travers, normalement. Mais
2: ouais. c'est pas grave. Suspension <rire>
0: d'accrédité. Ouais, voilà,
3: suspension d'accrédité. Et donc pour revenir euh, donc, euh, Jurassic à
0: Jurassic Park 3, il n'y a même pas de sous-titres.
1: Parce que tu as quand même le monde Jurassic Park 2, le monde perdu. Jurassic non, non, Park non, 3, C'est le monde
0: perdu, Jurassic Park 2. C'est ça qui est bizarre. Oui, mais c'est
1: le... ça que je dis. As quand même, ah oui, c'est oui, pas un sous-titre, c'est un premier titre. Mais mais le 3, ils n'ont même pas essayé de rajouter quelque ça, chose. C'est oui. nous, c'est la même chose. Avec le voilà, coup
0: de griffe, ça pour les trois. Avec les trois griffes, c'est très très beau. Et alors, dans Jurassic Park 3, il y a. Il y a deux antagonistes euh, ah. par rapport aux... Et justement, là, je commence à moins les considérer comme des animaux. J'arrive encore à... Justement, on parle de suspension d'incrédulité. Pour les raptors, ça, ça va. Mais par contre, il y a une espèce de, de gros dinosaure. C'est le nouveau T-Rex, en fait. Hein. Gros dinosaure à long museau qui tue le T-Rex, déjà. Début du film, direct. En une seconde trente, le T-Rex est évacué. C'est terminé, vous n'aurez
2: pas... Vous croyez que vous alliez voir la même chose voilà, Eh bah ben non.
0: et ben bah en fait non. Et là, tapis, on je... se il... Exactement. Et en fait là où j'ai des problèmes avec ce film-là, c'est que ce monstre, enfin, il se conduit comme un monstre. Il se conduit pas comme un là, animal. Là, on, a pas
2: non, du, tout, on est sur euh... du Godzilla. Il n'y a bah pas oui, d'explication. Et sur en plus, en fait qu'il il... les poursuit. Ils ne disent à... presque pas de moment son nom je crois, on n'a pas d'informations mais on n'a ah oui, pas d'information oui, oui, sur euh, son comportement là c'est plus difficile si, de s'identifier
3: Parce ce ne se pose pas la question que le doctorant ils ne se disent pas non c'est pas ça, il, do, il dit d'autres noms puis alors Alan Grant dit mais non c'est un Spinosaurus enfin ah, mais <rire> enfin, Billy je, jeune étudiant, jeune Billy. La
1: jeune étudiant. Il, y a, il y a eu toute une théorie sur internet où on se demandait si justement Billy n'était pas le petit garçon du premier film qui dit mais c'est juste une grosse dinde et en fait ils avaient calculé ouais. qu'en termes d'années c'était pas Cohérente, pas ça, mais. Euh...
2: Mais là, en termes de famille, on va en avoir deux. Il y a cette famille dysfonctionnelle des parents qui sont en train de divorcer, qui se re re remettent ensemble, au moins pour trouver leur fils. J'adore ce couple. Où il n'y a <rire> aucune empathie pour le beau-père. Je sais pas si vous vous Ben, en fait, on retrouve son, ah oui. son squelette. Ah euh, oui, euh, il s'en pleure oui. deux secondes et, et, non, et on s'en fout. Non, ils ils non, en fout. non,
0: en, 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 en plus, à un moment, la belle mère, la mère euh, oui. va pleurer et elle dit Oh, je suis désolée pour Ben. Elle non, dit, mais
2: moi non, je m'en fous de Ben c'est vrai oh oui. que dans ce cas-là, tu dois peut-être penser oh oui. plus à ton fils, mais c'était quand même ton dans, mec avec qui tu es parti en vacances et à qui tu as donné la garde de ouais. enfin, ouais. pour, pour faire le truc en parachute. là Je sais pas quoi, pour... Enfin, c'était quand même pas rien. Quoi. Mais dans énormément
1: de films d'action, quand ils perdent des membres mm -hmm. du groupe ou autre, ça passe très très vite. Mais c'est parce qu'on n'a passe... pas, pas le temps. On n'a pas, pas le temps. temps. Le film mais ici, si c'est vraiment...
2: particulièrement choquant. Oui. Le film d'action, il, il se caractérise vraiment par une entrée dans l'intimité des personnages et leur objectif seulement dans le premier acte. Mmh. Une fois qu'il y a l'élément déclencheur, c'est on attache nos ceintures et on y va. Et les corps sont engagés et il n'y a pas vraiment de place euh, vraiment pour euh, l'émotion. Mais par contre, ce que réussit à faire... Jurassic Park 1, parce que lorsqu'il y a cette scène, euh, je reviens dans l'hélicoptère, dans, dans il n'y a pas un mot qui est échangé mmh. et on voit Ellie et Alan qui se voient, là il y a beaucoup d'émotions. Ça n'empêche pas l'émotion, mais en tout cas c'est clair qu'avec une constellation compliquée de personnages, où il y a plein de choses à comprendre de leur passif, dans Jurassic Park 3, entre cette famille qui est en train de se séparer, le gamin qui a disparu, c'est déjà un enjeu énorme, Alan, qui s'est ses, ses, fait kidnapper, <rire> qui a des problèmes de thunes pour ses recherches, qui embarque son fils... Euh, euh, son fils, euh, comment dire, euh, comment, comment dit, euh, de, de substitution, substitution oui. ouais. de qui en plus le trahit parce qu'il joue le jeu des industriels en volant des œufs euh, En il plus, lui dit chose Il a fait un gamin quelqu'un d'autre. A... Mais peut-être que tant mieux pour elle, apparemment. Ouais. <rire> il valait peut-être mieux. Et en plus, euh, il, lui, il se sépare sur des choses complètement atroces où il lui dit euh, la, la pire chose qu'il pouvait dire à son tu fils. Tu ne vaux pas mieux que tu vaut des pas mieux de... les industriels. Oui. C'est quand même chargé ouais, au niveau ouais. constellation de personnages. Et
0: alors, on expliquait, donc euh, effectivement, l'un des pivot narratif par rapport euh, euh, au comportement des raptors, donc qui joue vraiment un, un antagoniste à part entière dans, dans le film, c'est qu'on vole, on vole leurs œufs.
2: On ne les voit pas tant que ça d'ailleurs hein, dans le film. Euh... On, les on sait qu'on leur vole leurs œufs, mais au final on est plutôt concentré sur, spinos sur le Spinosaur et sur le T-Rex. Oui, c'est vrai. Mais sinon, on voit pas. Tellement. Il y a deux grosses le séquences. Surgit, il y a deux fois. grosses séquences. Il y a une séquence à peu oui. près,
0: euh, je crois, on est dans le premier tiers du film. Mm -hmm. Et puis à la toute fin du film, évidemment, oui. parce que ouais. cette histoire de, de construction en, en imprimant 3D de, de quelque chose pour on imiter oublie le. Un petit peu. Bah, en fait, c'est vraiment une espèce de, de, de petit artifice qui revient en fait, dans la ça, narration. magique. Qui est un peu magique et qui sert. Et
2: là, on mélange les deux. C'est l'instinct maternel des carnivores. Euh, parentale des carnivores et la communication, ils mixent les deux dans cette scène de finale avant de rejoindre la plage. Quoi. En même ça temps,
1: sympa. pareil, oui, ce sont des monstres, mais on leur a quand même piqué un bébé, donc c'est normal. Identification, après, hein. empathie, ça. Ça empathie, ça permet
2: l'empathie.
0: Puis alors, on termine sur cette scène euh, un peu rigolote où tu vois toute l'armée débarquer sur la plage. Celle-là, ça, ça j'adore parce que je m'y attends pas dans un ben, jeu attend pas.
2: Que Voilà une scène extrêmement émotionnelle, je trouve, et où euh, on va traiter vraiment de ce qu'on appelle la relation primordiale du premier film qui est Ellie et Alan je trouve qu'une scène extrêmement émotionnelle c'est quand il appelle Ellie et qu'il lui dit euh, Sid, Sid B, River River et que la ah fille ouais. elle n'a pas besoin de plus elle sait que elle a tout compris. Son, son ami puisque ce n'est plus son, son amie c'est et, et vrai euh, que c'est un élément et du... je trouve que là il y a quelque chose de très moi chez moi ça réveille quelque chose de très émotionnel où tout d'un coup, la combinaison des deux fait que, là, à ce moment-là, il y a un énorme enjeu de rattraper le truc. Et quand on se demande qui va appeler, moi, je n'avais aucun doute, je savais qu'il allait appeler Ellie ah, qui était lui. la seule qui pouvait le croire, puisque personne ne le croit, on le voit en exposition, euh, en acte 1. Que, que... Ah oui, quand il fait sa
1: conférence. Ah oui, oh, il a l'air ouais.
2: complètement, il est complètement euh, dépassé par le fait que cette modernité de pouvoir aller observer des dinosaures sur le terrain mmh. rend son travail... Complètement obsolète.
0: Et alors, justement, c'est très bien que tu amènes cet élément-là, parce que là, on en revient sur euh, un truc sous-jacent des trois films qui est vraiment ce qu'on vous montre, en fait, on le dit, stricto sensu dès le premier c'est pas ouais. des dinosaures c'est pas des dinosaures on est sur un super jouet technologique d'un super industriel les vrais dinosaures on les trouve dans un terre et malheureusement on peut pas vraiment les faire Thématique revivre c'est
1: ma encore plus présent dans Jurassic Park on en plus tard. Euh, <rire> ça, ouais. si vous
0: voulez dites nous en commentaire si vous voulez un moment qu'on fasse une émission sur Jurassic oui. Park nous, nous on aimerait bien parce qu'il y a des choses à
3: en dire aussi
2: mais du coup Valentin toi tu aimerais euh, aller à Jurassic Park ah non non <rire> c'est vrai
3: après c'est vrai que c'est clairement dit, c'est la porte de sortie aussi par rapport à des critiques scientifiques qu'on pourrait faire sur ce film là c'est que ce ne sont pas des dinosaures en fait, c'est une sorte de, de construction génétique qui va incorporer plein de choses finalement et donc, eh bien ça pourrait, ça pourrait très bien être vrai après c'est vrai que si on avait ce serait quand même terriblement intéressant à étudier donc il n'est pas impossible qu'effectivement on puisse facilement recréer leurs organes de communication pour parler avec eux, par exemple, si fait, une fois que la bestiole existe le champ des possibles est, est bien plus large et donc oui, si ça, mais je regarde, je, que je suis contre éthiquement, voilà. mais je trouve ouais. que ce serait, je voudrais bien aller voir. Ces mais c'est très
2: intéressant parce que du coup, on rejoint la thématique de Westworld aussi, mm -hmm. où Exactement. on observe des euh, robots qui qu sont tellement humains qu'ils en, qu qu en acquièrent en fait la mémoire et le processus, etc. Et mais qui sont déconsidérés parce que ils ne sont pas des humains, ce ne sont pas des dinosaures. Mais c'est pas pour ça qu'on pourrait les traiter de n'importe quelle manière. Il y a cette thématique du freak
1: show aussi parce que quand euh, Michael Crichton, Cri Cri j'arrive pas à le dire décidément, bah, Crichton, quand, hein. <rire> quand Michael, Michael euh, <rire> écrit euh, Jurassic Park, qu'est-ce qu'il a aussi en tête Il a aussi, il a aussi il a le Dr Moreau en tête. Cette île de de, de freaks un peu qui sont qui sont vraiment euh, utilisés. Après, quand Spielberg réalise Jurassic Park, il donne à John Hammond le look du personnage de Dr. Moreau dans l'adaptation de 77, t'as quand même tout un truc aussi sur le freak show, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire
2: qu que... Et sur la création, en fait, jusqu'où est-ce qu'on peut s'arrêter et considérer euh, une créature euh, Est-ce qu'on peut l'exploiter Est-ce qu'on peut la regarder Ou est-ce qu'elle n'existe est, pas pour elle-même et donc mérite en fait toute l'empathie et tout le respect qui se doit. Et ça, c'est quelque chose... Je, je ne savais pas qu'il avait aussi euh, été à l'origine de Westworld, mais je trouve que ah, c'est oui. d'une cohérence thématique assez oui, oui, hein. incroyable. Bon, c est, c est... Du coup, j'ai envie de revoir Westworld. Oui. Dieu, <rire> bah, euh, crée monde ouest... Dieu crée l'homme... Dieu crée l'homme... La série ou le Attends,
1: film la, la série, pardon. Oui. Oh, hein. bon, c'est elle... Dieu crée l'homme. Dieu... Non, Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. La femme... Non, le dinosaure le mange l'homme. Le dinosaure mange l'homme. La femme hérite de la terre. C'est ça. Ouais. que c'est ça. <rire> c'est a cet aspect C'est Yann, c'est Malcolm les... qui dit ça. Non Malcolm dit ça et Ellie ponctue. C'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Vas-y. Pardon.
3: Pardon. Il y a pas de problème. Il y a cet aspect que comme ils ont été purement créés par l'être humain, on a une sorte de, de droit sur ce qu'on pouvait laisser faire ou pas ce qu'on a moins quand même avec la nature dans laquelle oui. on vit maintenant On va essayer parfois de, de la limiter. Ou de, mais il y a vraiment cet aspect, je trouve que c'est la création. C'est nous qui l'avons fait, donc on peut en faire ce qu'on veut.
0: C'est moi, c'est mon jouet. C'est dit littéralement dans le 2 hein. C'est le neveu, donc, ça c'est un antagoniste humain pour le coup, donc le neveu de John Hammond qui d'ailleurs finit bouffé par le T-Rex parce qu'il cherche à aller récupérer le petit à des fins mercantiles. Bah il se fait bouffer, c'est comme tu disais, c'est à un moment on est rattrapé par nos propres, euh, par nos propres mauvaises intentions en oui. gros.
1: Mais c'est une thématique qui est, tr... encore une fois, je reviens avec le bouquin, mais c'est une thématique qui est beaucoup plus présente dans le premier bouquin, où c'est vraiment un, un techno-thriller, comme on, a, on appelle ça. Oui, tout à fait. Euh, as vraiment ce, ce truc où euh, ça suscite le sentiment d'angoisse en abordant des thèmes de science et de nouvelles technologies, où Michael Krishnamurti, dans son livre, il, cri... Crichton, merci. il, arrive, il, il critique vraiment, ce, il, son bouquin arrive aussi au moment où on a toutes ces percées en génétique. Mm -hmm. C'est à ce moment-là mm -hmm. aussi que toutes les, les arrivées en génétique sont en train de créer. Déjà à l'époque dans les années 90, ce qui est en train d'arriver maintenant. Il y a aussi toute cette question de jusqu'où est-ce qu'on peut faire ça. C'est quand même très très. C'était très très contemporain son, son bouquin et ses idées étaient étaient pile dans les les, les peurs du temps.
3: Finissons quand même sur quelque chose
1: de un projet ça Il y a ça, un projet
3: hein. qui s'appelle Zorus. Qui, qui vise à manipuler le génome de, de poulet pour les faire ressembler à des dinosaures. Et en fait, c'est partiellement possible parce qu'en fait, on a réussi, en, en modifiant quelques gènes, à recréer le, le museau. Parce que les, les oiseaux, ils n'ont plus de museau, ils ont un bec à la place. Ouais, ouais. Donc, à vraiment empêcher que le bec se, se crée, il va avoir un long museau avec des dents.
0: Oh, c'est possible, on peut modifier ouais. le génome comme ça, mais ouais. les
3: dents n'ont plus d'émail, par exemple. C'est vraiment perdu dans l'évolution, la capacité de minéraliser de l'émail a disparu. Donc, c'est juste le petit cône... De, de l'intérieur d'une dent, un truc un peu brun, mais dégueulasse donc. comme ça. Bon, ça, on, on s'est créé. Mais là.
2: quand on dit les pou quand les poules auront des dents, on est mal barré du coup. Ah genre. ouais,
3: c'est <rire> Théo Crétacé.
2: <rire> oh mon dieu. Mais t'as toujours ce truc,
1: il n'y a, a rien à faire. Je pense que c'est l'humain qui veut ça. Tu te dis, tu ne peux pas le faire, c'est horrible de le faire. Moi, tu me dis maintenant, on peut créer un dinosaure. T'es enfin, quand même excité, tu vois. T'as quand même ce truc où t'as as vraiment cette dualité en toi. Tu te dis, mais non, on ne peut pas faire ça. Et en même temps, t'as. Ouais. C'est vrai ouais.
3: que les mammouths, on a le génome des mammouths, on peut en recréer.
1: Mais pourquoi faire en fait, Et éthiquement. C'est ça, voilà. ça, ça la vraie qu -ce question, c'est qu -ce la philosophie derrière. Parce Exactement.
3: que ce sont des animaux qui ont disparu en, un petit peu à cause de l'homme, mais pas tant que ça, le monde n'est plus le même. Et donc ils, ils seraient là dans un environnement qui n'est pas leur, avec des plantes qui ne sont plus les mêmes, ils ne mangeraient pas les mêmes fruits, ce pas les mêmes racines, peut es que ça va leur donner terriblement mal au ventre en les mangeant, par exemple. Et donc... Il y a cet aspect, ben ça c'est vraiment la, ma formation de géologue. Que le, le temps c'est un vecteur dans un sens. Euh, ouais. et en, revenir en arrière, c'est pas possible. Des, des formes qui étaient adaptées au Crétacé seraient bien perdues en étant ici. Mm -hmm. Et nous aussi, si on était téléporté au Jurassique.
0: Que, en qu'en termes d'atmosphère, par exemple, je sais pas. Ça, je pas,
3: pas trop changer, mais par exemple, les, les, les fruits, il y, y en a pas, des légumes non plus, il n'y a, a pas d'herbe non plus, donc il y a plein de choses. Euh, on ne, saurait, on ne saurait pas se nourrir en fait. Tout ou alors il faudrait faire faudrait faudrait des, des, euh, des essais ouais. on aurait aussi assez mal au ventre en mangeant tel ou tel baie ou... déjà quand
2: tu changes de pays t'as mal au ventre ouais.
1: <rire> est-ce
2: qu'il n'y a pas une série qui s'appelle Terra Nova où en fait il euh, y a un saut dans le temps je ne euh, l'ai pas vu j'ai vu tout. une saison où en fait c'est dans un futur euh, vraiment très, très chaotique et horrible, on trouve le moyen de revenir justement à la préhistoire voire même avant je crois euh, et où les, une, une partie de l'humanité se retrouve catapultée avec un peu de bagages technologique euh, du futur, mais dans euh, une terre totalement vierge.
0: Pleine de dinosaures.
2: Donc on se dit, oh bah on, va, on va disparaître, on va faire chier dans le passé, allons-y. Je pense que ça, ça s'appelle Terra Nova. Ah, mais écoute, ça
1: m'intéresse. Je ne crois pas du
2: tout. Si en commentaire, vous voulez me corriger et que ça s'appelle autrement, mais je crois que c'est Terra Nova. Ah, c'est cool.
0: Ah, voilà. euh, et puis voilà, donc c'est euh, une recommandation. Je ne sais pas si c'était une recommandation aussi pour ceux qui aiment Jurassic Park. Ou, euh...
3: de, de ne pas faire comme moi et de peut-être voir les deux autres ou les trois autres. <rire> les deux euh... autres Le Jurassic point Park. Point de temps, il y a deux. Le 3 ouais.
1: sort en juin et j'espère beaucoup de qu'on se retrouve en septembre pour parler
3: de Allez. Jurassic ah, World. Oui. les vraiment. Et alors,
0: en termes de record. Je dis pas
1: que tout est, tout est, tout est merveilleux, hein, mais il y a. La, 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 la suite du propos est intéressante. Je pense que mmh. toi, Katia, ça pourra t'intéresser en termes de propos narratifs. Mmh. Et toi, Valentin, ça pourrait t'intéresser sur justement cette création. Là, là, là c'est vraiment sur ce thème, il crée tout. Voilà, la manipulation génétique y en plein. C'est vraiment en plein. En plein okay. Mais genre... genre <rire> Ils sont vraiment au. au c'est encore ma bouteille d'eau. Ils sont vraiment à, à la pointe de la manipulation génétique, quoi, dans, surtout dans le 2. Je t'enfonce toujours tous les titres. mais euh, Et là, le 3, c'est. Euh, Attends. Donc, vous, vous spoiler, le 3 qui va arriver, ah oui, okay. euh, ça va être vraiment. Euh, là, il n'y a, y a, y a, a plus de monde comme on le connaît. Quoi. Euh, ça va être incroyable. Et tous et les acteurs rec... reviennent et tout. Est,
0: et tu as une recommandation euh... alors
1: regardez Jurassic Park une fois par mois pour votre santé mentale <rire> moi, je, moi
0: je dirais que si, si effectivement ce sont des thématiques qui vous passionnent allez voir le film original de Michael Christian, Monde sûr. Ouest et, ouais, ou alors la série hein, je suis sûr longtemps. que la série est très bien le souci c'est que je ne l'ai pas vu non oh je ne l'ai pas vu. Euh, mais alors effectivement, et de voir... La saison mais, 1
2: et 2, la 3, ah, ça voilà. a commencé à euh,
0: bah, L'idée du lien thématique, en fait, tout est déjà là. Et si vous, vraiment c'est des thématiques qui vous passionnent, si vous aimiez bien, même le roman à la base, alors n'hésitez pas, je pense que vous pourriez passer un très bon moment devant Westworld. Moi,
1: je ouais. conseille quand même de, de revoir cette magnifique adaptation du livre de Dr. Moreau avec Marlon ouais. Brando, qui est une catastrophe visuelle, mais que <rire> j'aime d'amour.
2: Mais le livre, le est, est livre vraiment incroyable. C'est très, très euh, oh. effrayant. Est le film de septembre
1: était plus effrayant finalement. Celui avec Marlon mm -hmm. Brando, 2, il est drôle, mais c'est un, un genre de mix entre la planète des singes mm -hmm. et, et, et l'île fantastique. Enfin, c'est
2: magnifique. <rire> le livre, j'en ai fait des cauchemars.
1: Ouais, tu m'étonnes. Mais vraiment, moi j'en ai appris plein aujourd'hui, autant au bon, niveau oui. euh, narratif, dramaturgique ouais. euh, que scientifique. Merci beaucoup.
2: C'était un plaisir, encore une fois.
1: On espère que, <rire> que ça aura plu à tout le monde. à bientôt pour la suite. Ah oui, à bientôt. Au revoir. Salut. Au
0: revoir.
1: C'était le Popcorn Club, merci de nous avoir écoutés.
0: Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter, entre autres, sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle.
1: Euh, Vincent, tu t'oublieras pas de racheter du popcorn